0: Happy PME, Annabelle Roberts.
1: Bonjour mes amis. Et bienvenue dans Happy PME, le podcast hebdomadaire créé par une patronne de PME pour des patrons de PME. La crise Covid-19 nous marque le début d'une période difficile pour toutes les entreprises, mais les PME sont particulièrement touchées. Et c'est pour ça que je profite du temps du confinement pour lancer ce podcast. Un podcast pour informer des chefs d'entreprise sur ce qu'ils peuvent faire, pour booster leur boîte dans cette crise inédite, mais aussi pour partager des histoires d'autres entrepreneurs comme vous, comme moi, en espérant que ça peut vous donner... Les amis, un peu d'espoir, un peu de good vibes et surtout beaucoup de solidarité. C'est parti pour saison 1, épisode 1 de Happy PME. Je m'appelle Annabelle Roberts, je suis fondatrice d'une entreprise à Paris qui compte une dizaine de salariés et qui était particulièrement impactée par la crise de coronavirus. Mais moi et mon associé ont pris la décision de rester positifs et on avait la chance d'être très bien conseillés. Nous allons donc survivre. Mais nous sommes conscients que ce n'est pas toutes les boîtes qui peuvent se payer un conseiller financier et c'est pour ça que je voulais chaque semaine vous mettre à jour, mes chers auditeurs, sur les dispositions, l'aide qui existe, que notre gouvernement a mis en place pour que vous puissiez en bénéficier. Nous allons raconter des histoires de patrons, de micros et petites entreprises et nous allons amuser un petit peu aussi. Ah oui, dernière chose, comme vous pouvez peut-être entendre dans mon petit accent, je suis une anglophone ici en France, donc veuillez me pardonner, mes chers écouteurs, si j'ai fait une faute de français de temps en temps. Sans plus attendre, c'est parti pour l'actu PME en Happy PME Sauf si vous habitez dans une grotte depuis un mois, vous êtes au courant qu'une pandémie globale est en train de ravager notre planète et plomber l'économie mondiale. Joie D'abord, j'espère que tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui sont sains et sauf, ainsi que leurs proches et leurs employés. Mais après la santé, pour nous les entrepreneurs, c'est souvent notre entreprise qui est la priorité. Alors, qu'est-ce que nous avons à notre disposition pour booster, même sauver notre entreprise dans ce climat économique si morose Car si vous n'êtes pas d'éditeur de logiciels de télétravail ou fabricant de ventilateurs, vous avez probablement été impacté. Certains, comme moi, Fortement. Alors, voyons les cinq choses que vous pouvez faire pour minimiser des dégâts que cette putain de virus nous fait euh, traverser. Tous les liens pour euh, les astuces et les aides qu'on va vous mentionner vont être mises dans le descriptif de ce podcast. Pour ce parti pragmatique, je suis ravie d'accueillir, à distance bien sûr, Christophe Laon, fondateur et dirigeant du cabinet FinAction, spécialiste de la gestion financière de TPE. Très, euh, très petite entreprise, et PME, petites et moyennes entreprises. Bonjour Christophe.
0: Oui, bonsoir Annabelle. Merci de, de votre invitation sur le podcast.
1: Bah, je vous en prie. Christophe, nos auditeurs ont besoin d'aide. Macron a mis en, en place plein de dispositifs pour venir à la rescousse des patrons de PME, euh, de TI, de micro-entreprises. Mais pour ceux comme moi, qui n'ont pas forcément une tête pour l'administration ou pour les chiffres, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller de manière très pragmatique pour minimaliser des dégâts Quelles sont les subventions euh, mises en place Comment nous puissions en bénéficier
0: Oui, alors tout, tout d'abord, en introduction, ce qu'il faut souligner, c'est que le gouvernement français, comme la plupart des gouvernements européens, ont rapidement réagi face à la crise du Covid-19 en mettant en place des dispositifs d'aide et de soutien qui sont très forts dans le but principal de sauvegarder les entreprises et les emplois, okay. euh, et tous les salariés. Okay. Alors, sur cinq points principaux, le premier pour moi euh, concerne les, les entreprises qui ont des salariés, c'est un report des charges sociales, euh, notamment des charges d'URSSAF de et des charges de, de retraite. Euh, c'est sur simple demande auprès des administrations, un report est possible, euh, jusqu'à minima la fin de la durée du confinement et peut-être un petit peu après.
1: Ok, et donc où est-ce qu'on demande ça
0: Tout simplement auprès de l'Ursaf et tout simplement auprès de vos banques, euh, puisqu'il s'agit tout simplement de mettre fin euh, aux prélèvements qui sont faits par ces organismes sociaux. Il suffit de rejeter par exemple un prélèvement si celui-ci a déjà été effectué ou de mettre fin à un mandat de prélèvement auprès de la banque.
1: Il faut donc... néanmoins
0: prévenir aussi les organismes sociaux. Il suffit d'un simple mail.
1: D'accord, il suffit d'un simple mail à notre banquier. Ok, très bien.
0: Absolument, tout à fait. Okay. La deuxième mesure, euh, qui est celle qui est mise en place par beaucoup d'entreprises, c'est la mesure de chômage partiel ou plutôt d'activité partielle, uh -huh. euh, qui consiste, alors qui concerne déjà les entreprises qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative ou celles euh, qui ont fait l'objet euh, d'une grosse baisse d'activité suite à la crise Covid 19. Il ah. euh, y a un site sur le, le, le site de la directe qu'on mettra on mettra le lien sur le, sur le podcast. Ah. Euh, ça consiste il faut faire une déclaration préalable auprès de l'administration euh, du ministère du travail euh, pour déclarer euh, le nombre de salariés concernés et un volume approximatif d'heures non travaillées. Et ces heures non travaillées sont prises en charge par l'État, euh, ce qui fait que les salariés euh, sont euh, directement payés par l'État. L'entreprise doit en faire l'avance, mais l'État prendra en charge jusqu'à 84% du salaire pour la partie qui n'est pas travaillée euh, suite à un impact direct euh, de la crise sanitaire que nous traversons.
1: Et quels sont les documents que nous avons besoin pour prouver que notre activité a baissé Qu'est-ce qu'on a besoin pour en bénéficier euh, de cette action
0: en fait, euh, l'État, dans cette mesure, euh, fait confiance aux entreprises. Mmh. Donc, il faudra expliquer au moment de faire la déclaration sur le site Internet les principaux impacts mmh. et le cas échéant de joindre un ou deux justificatifs. Mais il n'y a pas de dossier très lourd à remplir. C'est une procédure qui est extrêmement simple. Peut-être un petit peu long d'un point de vue administratif puisqu'il faut plusieurs euh, plusieurs connexions sur le site, mmh. mais on ne demande pas beaucoup de justificatifs. L'État a fait en, en sorte que les choses soient simples pour que la majorité des entreprises concernées puissent en bénéficier.
1: D'accord, ok. Et
0: ça c'est une mesure très importante puisqu'elle permet de euh, préserver les emplois puisque les entreprises qui sont en difficulté n'ont pas besoin de licencier euh, puisque euh, leur coût de personnel est pris en charge finalement par la collectivité.
1: Mmh, OK, et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est quand même un énorme avantage. Ah bah bien sûr,
0: bien sûr, bien, bien sûr. sûr. La plupart des pays européens ont mis des, des mesures similaires pour protéger l'emploi. Et protégeant l'emploi, on s'assure que la reprise sera rapide quelque mmh. voilà.
1: part. OK, troisièmement, qu'est-ce que vous conseillez
0: La troisième, la troisième menu, euh, mesure euh, qui est assez rapide à mettre en place, euh, ce sont pour les entreprises qui disposent de financements d'emprunt qui ont euh, à divers titres auprès de leurs banque. Mmh. Les banques, quelles qu'elles soient aujourd'hui, proposent, sur simple demande, une prorogation de six mois des échéances.
2: Mm. Donc
0: là encore, la mesure est très simple, on, on, on contacte son conseiller bancaire et on demande une prorogation d'échéance. Elle est accordée d'office pour six mois, en espérant que la crise ne se poursuive pas. Mais si elle se poursuivait, je pense qu'une prorogation d'échéance supplémentaire pourrait être possible.
1: Okay.
0: Donc ça, c'est aussi très important, puisque l'important, quelque part, on le rappelle, hein, il faut vraiment préserver euh, la trésorerie de votre entreprise. Euh, cette crise, elle touche euh, la plupart des entreprises, euh, sauf quelques exceptions comme la grande distribution ou les entreprises dans le monde médical. Mmh. Euh, elle touche tout le monde, mais en fait, euh, la sortie de crise sera différente d'une entreprise à l'autre selon les secteurs d'activité. Mmh. Certains vont repartir très vite, pour d'autres, ça, ça sera malheureusement plus, euh, plus long. Mmh. Donc il faut à tout prix, mon, ça c'est vraiment mon grand conseil, préserver la trésorerie de vos entreprises.
1: Mmh. Okay. En ce
0: sens. Euh, la mesure dont je voulais parler est importante, la suivante, euh, c'est la possibilité de bénéficier d'un emprunt garanti par l'État euh, auprès de votre banque. Et cet emprunt permet de couvrir les besoins de trésorerie immédiats ou euh, dans quelques semaines, au moment de la reprise peut-être. Mm -hmm. Et cet emprunt pourra représenter jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires 2019. Wow. Euh, en général, c'est des gros montants, des montants qui sont assez significatifs et qui permettent, quelque part, de se donner un petit peu d'air et un petit peu de sécurité en matière de trésorerie. Pour ça, la démarche, elle est très simple aussi. Il faut contacter sa banque, mm -hmm. euh, bien justifier le besoin de financement euh, et donc les conséquences sur la trésorerie de l'impact de la crise sanitaire.
1: Donc ils font montrer euh, quoi Ils font montrer des mails euh, en disant les clients ils ont annulé les commandes ou euh, ils font montrer euh, dans votre CRM que le trafic a baissé dans votre commerce, etc. C'est ça
0: Alors les banques euh, instruisent ces dossiers rapidement et avec bienveillance. Ce sont les instructions qui ont été reçues euh, de l'État des pouvoirs mmh. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir, encore une fois, c'est un petit peu comme le chômage partiel, il ne faut pas faire des dossiers de plusieurs centaines de pages. Mmh. Il faut simplement implémenter mais très simplement, très factuellement, ça peut être une note d'une page, ça peut être un email, des choses très simples, mais précises, pour expliquer pourquoi la trésorerie d'entreprise est gravement impactée par la crise sanitaire.
1: Parce que j'ai vu sur les réseaux voilà. sociaux plusieurs micro-entrepreneurs qui disent « Oh non, non, mais les, les documents qui sont demandés, c'est trop lourd, je ne vais jamais arriver à faire un dossier. Si je vous écoute, Christophe, c'est mieux... » Euh, dans ce cas-là, d'envoyer un mail à votre banquier, d'envoyer ce que vous avez dans les plateformes qui sont mises à la disposition des entrepreneurs, euh, quelque chose c'est mieux que rien. Ils sont dans une posture de bienveillance.
0: Annabelle, moi ce que je recommande aux, aux personnes qui nous écoutent, mmh. c'est de commencer par téléphoner à son banquier euh, mmh. pour lui expliquer la situation. Et d'une banque à l'autre, euh, l'instruction peut être un petit peu différente. Euh, et donc, l'interlocuteur de, 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 de votre banque, de vos banques, pour vous dire, bah, j'ai besoin que vous m'expliquiez plutôt si, vous mettez plutôt en avant tel et tel point. Par exemple, les charges incompressibles, c'est ce que demandent pas mal de banques. Euh, Donnez-moi les justifications des charges incompressibles que vous mmh. avez pour les trois mois à venir. Okay. Dans d'autres cas, ce sera des éléments un tout petit peu plus précis en matière de trésorerie. Donc vraiment, mon conseil, appelez votre conseiller bancaire demandez-lui de, à bénéficier d'un prêt garanti par l'État, il mmh. sait ce que c'est, puisqu'en fait, ils passent leur journée à en faire, hein, et, euh, et il vous donnera la marche à suivre précisément. Euh, ce sont des prêts qui sont accordés, euh, en général, avec bienveillance. Le seul cas où il pourrait y avoir un problème, c'est si votre entreprise était en difficulté, préalablement, à la crise Covid-19, mmh. puisqu'en fait les banques ne vont pas soutenir non plus les entreprises en difficulté, ça interdit par les textes européens. En revanche, tout ce qui est soutien lié la crise sanitaire, elles y vont assez, assez largement, encore une fois, dans le même esprit, de sauvegarder l'entreprise et l'emploi.
1: D'accord. Avec
0: une garantie de l'État derrière ces contrats de prêt. Mmh.
1: Et que direz vous à ceux euh, qui sont frileux à l'idée de s'endetter euh, dans un moment qui va sûrement être la pire récession, voire dépression, de l'économie euh, de, de, de les dernières cent années
0: alors, moi je dirais une chose, c'est que euh, sur ces prêts, le mec il y a un mécanisme possible qui est de se dire, euh, en fait, dans, dans un an, vous pouvez rendre l'argent euh, qui vous a été prêté sans aucun frais. Mmh. J'ai oublié de préciser tout à l'heure qu'en fait, euh, ce, ce prêt ne euh, coûte quasiment rien. Euh, c'est de l'argent gratuit C'est de l'argent gratuit, c'est de l'argent, euh, encore une fois, euh, mis à disposition par le pouvoir public, indirectement. Hein,
1: D'accord.
0: Et si cet argent, euh, quelque part, doit être utilisé pour, pour, pour passer la crise. Il y a la possibilité de transformer ce, 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 ce prêt en un crédit sur, qui aller jusqu'à une durée de 5 ans pour lisser dans le temps l'effet de la crise. Mmh. Euh, oui, c'est toujours pénible de s'endetter, surtout pour prendre en charge des coûts qui pas beaucoup, qui n'apportent pas de valeur au business mmh. de la boîte en général. Il s'agit de préserver l'entreprise, sa pérennité, ses emplois. Mais malheureusement, en tant qu'entrepreneur, en tant, tant qu'entrepreneur, euh, notre projet, c'est un, est un voilà, On est confronté à cette crise qui s'impose à nous, et, et, et l'enjeu, c'est bien souvent euh, soit d'arrêter notre projet entrepreneurial, soit d'avoir recours à ces. Bien sûr. Ces et si
1: c'est ça, et si nous sommes en mode survie, qui est 100% le cas, je pense qu'on est d'accord. Euh, considérer cet argent comme un gilet de sauvetage. Exactement. Très bien. Mais pour mieux
0: rebondir plus tard, rebondir plus haut, plus loin, plus fort.
1: Bien sûr. C'est comme ça
0: qu'il faut voir les choses
1: Ok, Parce super. que ça, je les
0: vois moins, voilà. Ok. Et enfin, ah. la dernière mesure, la cinquième mesure que je voulais évoquer, c'est pour les entreprises qui sont locataires au titre d'un bail commercial. Mm -hmm. et si vous êtes une entreprise de moins de 10 salariés, et si vous avez déjà perdu plus de 50% de votre chiffre d'affaires au mois de mars, mm
1: -hmm.
0: vous avez la possibilité de négocier avec votre bailleur un report de votre loyer.
1: Ben ça, c'est une bonne nouvelle.
0: Ça, c'est une bonne nouvelle qui a été rendue possible par une ordonnance du gouvernement en date du 25 mars. Mmh. Euh, entre nous, ça sera quand même une négociation euh, à la diable, en fait, avec le, le propriétaire.
1: Mmh.
0: Euh, mais il ne pourra vous imposer des intérêts de retard et des pénalités, euh, compte tenu de, du texte qui a été pris récemment.
1: Et donc là, pour en bénéficier, il suffit, en fait, d'envoyer un mail à votre propriétaire.
0: Alors envoyer un mail ou peut-être plus simplement lui passer un petit coup de téléphone, encore une fois, moi je crois beaucoup dans la discussion et l'explication pour lui faire part des, des, des difficultés rencontrées, peut-être que le, le propriétaire par ailleurs euh, enfin, sera sensible à ces difficultés, mais il n'y a que des cas particuliers, mais il ne pourra pas imposer d'intérêt de pénalité de retard en cas de report du loyer.
1: Bah, je vous remercie mille fois, Christophe Laon. Euh, votre cabinet s'appelle Finaction. Euh, on va mettre un lien vers votre site euh, dans le descriptif de ce podcast, même si je pense que vous n'avez jamais travaillé autant. J'ai raison
0: Absolument, <rire> les journées font <pour> 24 heures. <rire> on aide beaucoup d'entreprises en ce moment, dans ces temps difficiles, mais c'est avec grand plaisir qu'on aide tout le monde.
1: Mais en tout cas, on vous remercie. Euh, on sait que vous êtes un vrai pom-pom euh, euh, girl pour des PME. Euh, c'est votre quotidien. Et donc, c'est vraiment le genre d'astuce et le genre de, de conseil qui, qui peut sauver une entreprise, qui peut sauver des emplois. Donc, on vous remercie, Christophe Larme.
0: Merci beaucoup, Annabelle. À très bientôt. Au
1: revoir. Il faut quand même ajouter que si vous êtes un micro-entrepreneur, vous avez peut-être le droit d'une aide supplémentaire de 1500 euros. Pour en bénéficier, il faut y aller sur le site www.impots.gouv.fr/portail. et c'est là où ça devient un peu compliqué. Et c'est justement ce genre de démarche euh, qui m'a poussé à lancer ce podcast parce que parfois, c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est un très bon exemple. Donc, les professionnels, d'habitude, ils doivent se connecter euh, à ce site mais là c'est différent vous allez vous connecter à ce qu'on appelle l'espace particulier et non pas l'espace euh, professionnel dont on a l'habitude ok c'est là où vous allez trouver un messagerie sécurisé et en fait le démarche que vous avez besoin de faire c'est euh, écrire donc vous allez Tapez, euh, vous allez pousser euh, sur le bouton écrire et le motif que vous allez marquer dans le, dans le sujet, c'est je demande de l'aide euh, aux entreprises fragilisées par l'épidémie Covid-19. Donc la condition euh, à, à prouver, donc ça peut être à travers des emails à travers euh, euh, des commandes annulées, annulées etc., c'est une baisse de 70% du chiffre d'affaires pour des PME et une baisse de 50% de chiffre d'affaires pour les TPE. Donc, une bonne nouvelle, c'est que si vous êtes toujours perdu et vous avez besoin d'une aide, vous pouvez appeler, <rire> c'est presque le SOS comptable. Donc l'Ordre des experts comptables nationales en France a mis en place un numéro vert pour les entreprises qui ont des questions sur les nouveaux dispositifs économiques. Ce numéro est gratuit, donc il suffit de, de composer le 0800 065 065. 432. Donc, encore une fois, c'est le 0800 065 432. Et euh, ils ont des horaires spécifiques, d'accord Vous ne pouvez pas appeler à 2 heures du matin, mais il aura quand même un, un, un comptable, il y a même des comptables qui parlent anglais, euh, qui sont là pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous accompagner dans vos démarches pour en bénéficier de l'aide que l'État a mise en place. Maintenant, comme chaque semaine, nous allons entendre l'histoire d'un patron de PME. C'est des histoires d'entrepreneurs comme vous, comme moi. Et dans ces temps de crise où nous devons mettre nos employés en chômage technique, voire des mois de travail perdus, eh bien, ça sert à rien de rester tout seul dans notre coin avec notre malheur. Happy PME souhaite partager des histoires de ses patrons, car nous sommes tous dans le même bateau. Si vous aussi, vous aimeriez euh, raconter votre histoire, n'hésitez pas à me tweeter. At Abel Roberts, a b e Z l r o b e r t s sur Twitter. Cette semaine, nous allons entendre l'histoire de Pierre-Antoine Sarliève. Sa société est une PME de rénovation et de bâtiment. Pierre-Antoine est un électricien de formation, mais capable de tout bricoler. N'est-ce pas, Pierre-Antoine
3: Bonjour, Pierre-Antoine Sarliève, marié, trois enfants, entrepreneur dans le bâtiment, et avec un chiffre d'affaires de 300 000 euros environ en 2019. Ma formation dans le bâtiment, ça a été en fait quatre ans de formation dans une entreprise. Monsieur Ombres, qui m'a formé pendant quatre ans avant que j'entre dans l'entrepreneuriat le, et que j'ouvre ma boîte. J'ai choisi l'entrepreneuriat parce que pour être mon propre patron, parce qu'on gère en fait on se gère et faire les autres et moi j'en avais un peu marre de me d'avoir mon patron et qui me dise quoi faire à quel où aller quoi faire et de 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 pas être libre de de des gestes en fait et là en fait quand tu es ton propre patron tu c'est toi qui te gère en fait c'est toi qui gères tes employés c'est toi qui gères ton ton agenda tu gères tout et c'est ça qui me plaisait dans, dans l'esprit d'être entrepreneur. Le plus dur, euh, c'est euh, bah la gestion, c'est pas évident. Tout ce qui est comptabilité, les papiers, la gestion du, de, de, ce que tu ailles, de ce que tu dépenses euh, et de ce qui va te rester à la fin. Euh, il faut toujours, euh, il ne faut pas confondre le chiffre d'affaires et puis les bénéfices si tu regardes ce qu'il y a sur ton compte à la fin du mois, t'as l'impression d'avoir beaucoup plein de sous, mais finalement, euh, as, une fois que t'as payé l'impôt et l'URSAF et le fait tout ça, et il ne reste plus grand chose. Mais euh, c'est le jeu de tous les jours. Et le plus satisfaisant, le, le plaisir d'avoir les clients satisfaits en fait. Une fois que ce qui est bien dans l'entreprise, le, le, dans, dans le bâtiment, on construit. C'est ce que j'aime et à la fin euh, du chantier. Euh, les clients sont contents. C'est mon, mon plus gros. En fait, c'est ce que je préfère. Les clients sont contents et me remercient euh, de ce que j'ai fait. La crise du Covid-19 a impacté ma société parce que j'ai dû tout arrêter, en fait. Euh, j'ai arrêté euh, toute mon activité parce que le problème du bâtiment, c'est que euh, quand, quand on arrive chez les, chez les particuliers dans des immeubles euh, occupés où des gens sont. Euh, Confiné, on peut pas euh, ne pas faire de bruit. Donc, euh, si on doit faire des trous dans les murs pour passer des fils, euh, les gens sont pas contents. surtout quand, enfin, quand les, les voisins ne sont pas contents et du coup, euh, on est obligé d'arrêter le travail. Et voilà. Un impact hein, personnel, euh, euh, ben, comme tout le monde. Hein, euh, je pense. qu'il enfin, il y a plein de sorties, il n'y a pas d'entrée et du coup, c'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu compliqué. Voilà. Je pense que euh, dans le futur, les euh, tout va justement se bousculer euh, tout le monde va repartir à, à 200 à l'heure parce qu'il y aura beaucoup de. Il y aura eu, comme un bouchon en fait euh, bon, ce sera un, on n'aura pas eu d'activité un mois et puis au bout d'un mois tous les chantiers vont partir mais tout en même temps parce qu'il y, y aura eu des retards les gens qui ont acheté leur appartement enfin qui ont eu leur signature beaucoup plus tard euh, du coup les travaux vont commencer plus tard mais tout, enfin, tout, tout du coup va commencer en même temps et ça sera beaucoup plus compliqué euh, de gérer tous les chantiers en même temps mais je euh, suis optimiste pour le pour le futur. Euh, je pense que le boulot va va revenir euh, facilement. S'il y a un message pour d'autres entrepreneurs, ce sera ça sera euh, au cœur. On a fait une pause pendant euh, un mois et demi, voilà, et je pense que justement, ça, ça a permis aux entrepreneurs de réfléchir à, à comment euh, booster son activité encore plus, et puis de profiter aussi de sa famille. Euh. Il faut pas être pessimiste et je pense que tout reprendre, tout reprendre correctement.
1: Bah, je pense que euh, vous n'êtes pas seul à avoir cette réflexion. En effet, euh, le coronavirus, euh, même si euh, ça nous cause beaucoup de dégâts, je pense que ça nous a fait poser beaucoup de questions aussi. Et donc, je vous remercie, Pierre-Antoine Sarliève. Euh, je peux vous dire que le travail de, de Pierre-Antoine est d'une très haute qualité. Et si vous voulez voir euh, les résultats euh, de ces petits mains euh, capables euh, vraiment à tout faire, je vous encourage fortement d'y aller sur Instagram et taper « Pierre » tiré du bas Antoine, Pierre Dubois du bas Rénovation, pour voir quelques photos euh, de le rendu des chantiers de Pierre-Antoine Sarliève Je vous remercie et je vous souhaite bon courage pour le je futur. J'ai compris que vous allez être très chargé quand le déconfinement euh, termine, donc profitez de ce temps au moins avec, votre, avec vos, votre famille, vos proches. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Le tuto chaque semaine en PME est une instruction simple pour quelque chose que vous pouvez faire pour zéro euros, pour booster votre boîte dans ce temps de crise. Vous n'avez pas choisi qu'un virus vient mettre la France en arrêt, mais vous pouvez choisir de ne pas baisser les bras, même quand c'est dur. Et donc, chaque semaine, nous allons suggérer quelque chose que vous pouvez faire pour booster votre business, même en temps de crise, même quand il n'y a pas de budget. Et cette semaine, c'est des RP. Les RP, pour ceux qui ne savent pas, c'est des relations Presse, la presse, les journaux, la radio, des podcasts, et en quoi est-ce que ça peut être utile Pour ceux parmi vous qui n'ont pas encore goûté à la puissance de la presse, c'est un outil formidable pour avoir le téléphone qui sonne, du trafic sur votre site web, des commandes sur votre boutique en ligne, euh, etc. Même si votre entreprise est en hibernation, le temps de confinement, la presse cherche des histoires à raconter pendant la chute libre de notre économie. Les tendances sont claires. C'est de la merde, on le sait, mais les journalistes veulent raconter les histoires des entrepreneurs euh, qui ont été impactés. Ils veulent mettre des visages sur des chiffres. Et si vous passez à la télé, même dans un contexte pareil, ça peut être la visibilité cruciale pour votre entreprise. Que vous avez une ferme, une boutique ou une usine, peu importe, contactez votre journal local. Si vous ne savez pas comment le faire, allez-y sur le web et cherchez un numéro de téléphone, une adresse mail ou tout simplement « tweetez-les ». Regardez le nom des journalistes qui a écrit un article que vous aimez bien, tapez son nom en Google plus le mot Twitter et vous allez trouver comment lui contacter. Dites-lui ou elle, avec sincérité, que vous souhaitez juste raconter votre histoire. Une parmi des milliers, mais une histoire propre à votre région, à votre communauté. Il y a forte chance que vous serez au moins entendu. Appelez la station de radio que vous avez l'habitude à écouter. Partagez votre histoire, racontez comment la crise a impacté votre business. Plus qu'il y a de gens qui connaissent votre histoire, plus qu'il y a de fans et de pom-pom girls que vous allez avoir dans votre région pour que quand le business va mieux. Pour nous conseiller sur comment démarcher des journalistes, je souhaite accueillir dans Happy PME Sybille de Villeneuve de l'agence Raoul à Paris. Bonjour Sybille. Bonjour Annabelle. Donc dites-nous, nous, euh, nous avons tous lu les échos, on a vu sur BFM euh, que l'économie, pour être grossière, est dans le chiot. Mais les journalistes ne veulent pas juste parler des tendances marchées, non dans Les journalistes, ils cherchent des histoires à raconter de comment la crise sanitaire a impacté les PME de leur région, n'est-ce pas
2: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je suis euh, entièrement euh, d'accord avec votre introduction. Je trouve que vous avez parfaitement bien posé le sujet. Moi, j'aimerais quand même rappeler en, en introduction que dans les périodes de crise euh, c'est là où les entreprises euh, se forgent leur réputation et que euh, ce qui se passe dans ce moment difficile, c'est ça qui restera marqué. Donc déjà, avant de communiquer, si déjà elles sont claires avec leur fonctionnement, avec leur management, euh, avec la transparence, avec leurs collaborateurs, leurs clients, leurs fournisseurs, ça c'est le premier point qui est ultra important. Ensuite, dans le contexte euh, des médias actuels, c'est tout à fait inversé comme tendance. Parce qu'on sait que les journalistes sont sur sollicités et qu'ils reçoivent beaucoup, beaucoup trop d'informations. Et en général, la plupart ne les intéressent pas. Ils n'ont pas le temps de les traiter. Mmh. En tant que crise, c'est tout à fait différent. Là, on arrive à la quatrième, cinquième, sixième semaine, ce sera la même chose. Euh, ils ont traité euh, le Covid sous toutes les formes et maintenant, ils ont besoin d'air. Alors, ils ont besoin d'air, ils ont besoin d'aller raconter des initiatives locales. Ils ont besoin de raconter des belles histoires, mais ils ont aussi vraiment besoin d'experts. Donc, la première chose à vérifier avant de, de décider de prendre plume et en tout cas d'essayer de contacter des journalistes, c'est s'assurer de l'intérêt de votre histoire. Voilà. Aujourd'hui, c'est certain que les journalistes nous accueillent beaucoup mieux. Ils sont vraiment à l'écoute, ils sont là pour aider. Mais attention, attention à ne pas tout confondre. Euh, un journal local ne sera jamais une publicité ambulante. Mmh. Ils attendent vraiment des expertises des histoires. Et pas à faire la promotion de vos produits. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que faire très, très attention à ne pas les solliciter de manière inappropriée.
1: Donc, on ça, est, est d'accord... C'est ça. On est d'accord que ce n'est pas un moment de promouvoir, c'est un moment de raconter votre histoire.
2: Entièrement d'accord. Et euh, vous avez dit quelque chose à l'antenne qui était très important, c'est comment contacter un journaliste. On, on le repère, on l'écoute, on le googlise. Mais il faut faire très attention aussi, quand on contacte un journaliste, à bien écouter euh, quel est son travail, les angles qu'il aime euh, travailler, les sujets qu'il aime exploiter et peut-être si vous devriez être attentif aux nouvelles grilles éditoriales des radios, des télévisions, des journaux locaux, régionaux et nationaux. il euh, y a beaucoup d'opportunités comme par exemple on voit fleurir des des rubriques comme euh, ma vie de patron confiné ou que faire en temps de confinement. Voilà, il y a vraiment beaucoup 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 de nouvelles opportunités, je dirais pas qu'il y a que à se pencher et et à retirer, mais vraiment, si on est attentif, on peut en trouver beaucoup.
1: Donc, est-ce que vous serez d'accord que quand on appelle un journaliste, c'est avec un message, une histoire ou une angle
2: Entièrement d'accord. De toute façon, il faut, quand on s'adresse à un journaliste, il faut être extrêmement succinct. Mm -hmm. Si jamais ça prend, si jamais votre ou prend, le journaliste voudra, vous, vous répondra qu'il veut plus d'informations. Si vous commencez à lui envoyer des tartines, vous pouvez être sûr que vous allez passer à la trappe. Il faut être précis et savoir ce que vous lui proposez. D'accord.
1: Et quel conseil donnerez-vous à hein, euh, des chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui n'ont pas l'habitude de communiquer, qui n'ont jamais mobilisé la presse, ou ça sera la première fois où ils essayent de contacter un journaliste et peut-être ils se sont un peu impressionnés
2: Alors je pense que les... Les journalistes accueillent vraiment bien, notamment les patrons de PME, peut-être mieux que des agences de communication en général. Mm -hmm. euh, je pense que l'important, c'est la sincérité et la transparence. D'accord. Euh, Voir l'humilité. Ils seront vraiment très, très bien accueillis, je pense. Je vous dis quand même, à condition de respecter une communication pas trop opportuniste, pas commerciale et en lien avec des euh, sujets que traitent en général des journalistes. Le principe étant de l'alimenter et ne pas lui faire perdre de temps.
1: Super. Et donc, un dernier consigne, souvent, euh, le feedback que nous avons, c'est que moi, j'aimerais bien euh, parler à un journaliste, j'aimerais bien envoyer un mail ou un message, mais j'arrive pas à trouver leur 06 ou leur adresse mail. Donc, un premier conseil qu'on lui donne, c'est utiliser un, un outil type Rocket Rich ou Lusha, c'est juste un plugin que vous mettez sur votre browser sur Internet, que ça soit Chrome ou Safari ou Firefox, qui va vous révéler le 06 euh, d'un journaliste ou leur adresse mail. Euh euh, quand c'est disponible quand vous êtes sur leur, plate euh, leur page LinkedIn. Est-ce que vous avez un autre conseil pour éventuellement trouver euh, le contact de ce journaliste en sachant que bien sûr on n'en abuse pas, bien sûr on ne les spamme pas, euh, mais souvent le plus dur c'est d'avoir les coordonnées pour pouvoir les contacter.
2: Alors, si on cherche bien on les trouve toujours, hein, parce qu'on finira toujours par trouver le standard du média et à remonter jusqu'au journaliste. Mmh. Moi, je serais quand même plus prudente sur les 06, euh, voilà c est, c est, moi je préfère en tout cas mes consignes c'est de pas déranger directement des journalistes sur leur 06 préférer mmh. plutôt les réseaux sociaux ou les emails et d'abord les contacter un petit peu différemment le 06 ça peut être d'abord un message avant que ce soit un
1: appel je suis d'accord. Un SMS, c'est souvent assez. Euh, J'imagine que vous constatez la même chose, moi qui courtoie beaucoup de journalistes, ils regardent toujours leurs SMS. Et si ça ne les intéresse pas, bah, ça va être la silence radio, mais vous pouvez être quasi sûr euh, qu'ils ont pris note de votre message. Exactement, et attention aussi à ne pas les harceler.
2: vous pouvez les relancer, mais si jamais vous les relancez, vous apportez une nouvelle information. Exact. Voilà, il faut pas juste, il faut vraiment les enrichir toujours et vraiment ne pas les harceler ni leur faire perdre de temps. Bah mais soyez pour... assurés que soyez assurés que ce sont des patrons PME ou des patrons tout court ou des patrons de boutiques ou des charcutiers, enfin tout ce qui peut se passer que dans une ville d'entreprise, euh, ils seront généralement bien accueillis. Bah... Ça ne veut pas dire que le, le journaliste acceptera le sujet, mais il pourra le conseiller ou le réorienter vers un collègue.
1: Ben c'est vraiment euh, des conseils précieux, Sébille de Villeneuve. On voit qu'on a affaire à une grande professionnelle. On vous remercie et pour ceux qui nous écoutent, euh, sachez qu'on a demandé à Sébille de participer à l'émission car euh, mon mari même est journaliste et lui, il dit que quand Sébille m'appelle, je prends toujours l'appel parce qu'il y a toujours un intérêt et, euh, et c'est une vraie professionnelle qui sait bien faire son métier. Donc, sachez que vous êtes conseillé vraiment euh, d'un de, des meilleurs de la place de Paris euh, quand il s'agit de communication en start-up et petit PME. Donc, on vous remercie de tout cœur, c'est Devineuve, et on vous dit à bientôt sur APPME. Merci infiniment, Annabelle. Merci, à bientôt. Et eh ben, c'est tout pour nous cette semaine en Happy PME, le podcast par les chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise. Happy PME souhaite vous apporter un peu d'aide, un peu de solidarité et quelques good vibes pendant cette crise sans précédent. Nous serons ravis de vous entendre sur tout ce que vous avez envie de partager avec nous. Tweetez-moi Annabelle Roberts sur annabelle Roberts ou envoyez-moi un mail sur annabelle.present-perfect.fr Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de nous dire merci, c'est de laisser c'est 5 étoiles et un commentaire. Abonnez-vous à Happy France et partagez sur votre LinkedIn. Il ne faut jamais oublier que les PME, c'est la première employeur de France, le colonne vertébrale de notre économie et c'est grâce à nous que presque la moitié des jobs en France existent. À vous les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les créateurs d'emplois, je vous dis bon courage, restez positifs, restez happy. À la semaine prochaine sur Happy PME.